0: Bonjour à tous, je vous propose de prier. Père, ce matin nous sommes réunis pour te louer, nous sommes réjouis de ce que nous sommes dans ta présence. Nous avons besoin de toi Seigneur, de ta lumière, de ton éclairage, de la présence de ton Saint-Esprit. Et nous te demandons que cet Esprit purifie nos cœurs, nos pensées, Seigneur, que ce qui est vain, ce qui est du dehors, reste dehors pour cet instant, pour ce temps, que toi tu puisses nous parler. Ta parole est la vérité, la parole, ta parole est la lumière, et la lumière veut nous éclairer. Amen. Alors ce matin, un premier verset que David va projeter. C'est mon premier, ce, ce sera le thème du message. Alors je cite le verset, on était dans les psaumes tout à l'heure, et je cite le verset d'abord en allemand, parce que Luther l'a traduit de manière à ce que ça corresponde à ça. Ruf mich an. Les aînés savent comment ça continue. Ruf mich an in der Not, so will ich dich erretten, so sollst du mich preisen. En, en français, le téléphone ne marche pas aussi bien. Invoque-moi dans la détresse, je te délivrerai, tu me glorifieras. Et donc, garder ce téléphone en tête. Nous avons un numéro d'urgence unique, internaute, c'est celui du Seigneur. Et la ligne n'est pas occupée. Le réflexe que le Seigneur nous demande, appelle-moi, et c'est un impératif. Ce n'est pas si tu as envie, appelle-moi. Donc, nous allons lire quelques versets du psaume 50, Merci pour le téléphone. Les versets 7 à 23. À la maison, vous pourrez lire le reste pour nous placer un peu dans le contexte, mais je lis à partir du verset 7. Est-ce que tout le monde entend bien la, la ?« là Oui. Écoute, mon peuple, et je parlerai. » Là, c'est Dieu qui parle, qui, qui est au téléphone. « Israël, je témoignerai contre toi. Je suis Dieu, ton Dieu. » Ce n'est pas pour tes sacrifices que je fais des reproches, je te fais des reproches. Tes holocaustes sont constamment devant moi. Je ne prendrai pas un taureau de ta maison, ni des boucs de tes bergeries, car tous les animaux de la forêt sont à moi, toutes les bêtes des montagnes, par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas. Car le monde m'appartient, avec tous ceux qui s'y trouvent. Est-ce que je mange la viande des taureaux Est-ce que je bois le sang des boucs En sacrifice à Dieu, offre la reconnaissance. Acquitte-toi de tes vœux envers le Très-Haut. Invoque-moi le jour de ta détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Et Dieu dit aux méchants, « Quoi donc Tu énumères mes prescriptions. Tu as mon alliance à la bouche. » Toi qui détestes l'instruction et qui rejettes mes paroles derrière toi. Si tu vois un voleur, tu te plais avec lui et ta part est avec les adultères. Tu livres ta bouche au mal et ta langue tisse la tromperie. Tu t'assieds et tu parles contre ton frère. Tu diffames le fils de ta mère. Voilà ce que tu as fait et j'ai gardé le silence. Tu t'es imaginé que j'étais comme toi, mais je vais te faire des reproches et tout exposer sous tes yeux comprenez donc cela je vous prie vous qui oubliez dieu de peur que je ne déchire sans que personne délivre celui qui en sacrifice offre la reconnaissance me glorifie et celui qui veille sur sa loi à celui qui veille sur sa loi euh, sur sa voix, je ferai voir le salut de dieu la relation avec notre dieu passe par la communion la communication la prière, avoir la connaissance de Dieu, mais négliger la relation fait de nous des pharisiens. Vous vous souvenez dans Luc, quand Jésus parlait de la prière, dans Luc 18, les versets 11 à 12 Nous avons cette parabole où Jésus parle de deux hommes qui montent au temple. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. « Ô oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont rapaces, injustes, adultères, et encore comme ce collecteur de taxes. Je jeûne deux fois, je jeûne deux fois par, jour, par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Le collecteur des taxes, lui, se tenait à distance. Il n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine et disait, oh « Ô Dieu, prends en pitié le pécheur que je suis. » Et vous connaissez le jugement de Jésus là-dessus. Si nous avons la connaissance de Dieu, mais nous négligeons cette relation par le téléphone divin, nous sommes comme ce pharisien. Qu'est-ce qu'on ne fait pas tout pour Dieu Je donne, je m'engage, mais est-ce que, comme ce péager, je me frappe la poitrine et j'appelle, Seigneur, aide-moi. Le pharisien priait d'une certaine manière, mais tout était centré sur ses sacrifices. « Ouah, ce que je fais pour toi Heureusement, je ne suis pas comme les autres. » Revenons à notre psaume 50. Dans ce psaume, par la bouche d'Azaf, Dieu appelle son peuple à une relation de confiance, non à du marchandage. Je t'offre des sacrifices et tu peux t'estimer content. C'était un peu la mentalité. Et apparemment, pour les sacrifices, Israël était très fidèle. Tes sacrifices, tes offrandes sont devant moi constamment. Ils étaient fidèles à l'époque de Azaf. Le, la religion était bien pratiquée. Au verset 8, c'est ça, constamment, votre sacrifice est devant moi. Ce qui semble manquer, cruellement, c'est l'aspiration de s'approcher de Dieu par amour. Pour une communion pure entre la créature et le créateur, les sacrifices, les offrandes, c'est juste la clé pour ouvrir l'accès au Père à cause du péché dans l'Ancien Testament. Il fallait des sacrifices pour accéder, il fallait du sang. Mais cela sert à quoi de posséder la clé si on ne peut pas entrer dans l'intimité du Père Ils ont fait la moitié du chemin et Dieu leur reproche, vous n'avez aucune reconnaissance envers moi. La ligne téléphonique vers Dieu a été rétablie une fois pour toutes le jour où le voile du temple s'est déchiré. Même si c'était un, un sans fil, les rayons pouvaient de nouveau passer. Si jamais ce voile faisait écran, si c'était un voile, si ça avait été un voile en alu, le voile est déchiré, il n'y a plus rien sur la ligne. Elle est rétablie. Jésus s'est sacrifié. Son sang remplace nos sacrifices. Dieu attend un sacrifice de notre part. Au verset 14, « En sacrifice à Dieu offre la reconnaissance. Acquitte-toi de tes vœux envers le Très-Haut. » Voilà, ça c'est ce que demande Dieu. Le verset 23, « Celui qui en sacrifice offre la reconnaissance me glorifie. » Et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. » Et je le cite en allemand pour ceux qui le comprennent. Le sens est un peu différent. « Wer dank der preist mich. Und da ist der Weg, dass ich ihm zeige das Heil Gottes. » Ça, c'est le chemin. Celui qui offre du, le sacrifice de reconnaissance a trouvé le chemin pour que je lui montre le chemin du salut. Si nous pratiquons la reconnaissance, nous découvrons l'immensité du salut de Dieu. Ici, Dieu nous indique clairement que le chemin pour découvrir ou redécouvrir le salut passe par nos prières de reconnaissance. Ce n'est pas une recette miracle, un nouveau marché que Dieu propose. C'est la clé. Il connaît nos misères. Nos tracas, nos chutes, nos péchés. Il ne veut pas que nous cherchons à les masquer par des offrandes. Sa proposition, appelle-moi dans tes détresses, je te délivrerai, et là tu auras des sujets de me glorifier. On n'a pas besoin d'inventer des sujets, ils sont là. La ligne de l'éternel n'est jamais occupée, peut-être est-ce nous qui sommes trop occupés, Peut-être nous laissons nous distraire. Exode 5, 6 à 9, l'anecdote où Moïse passe devant le Pharaon pour lui dire « Laisse aller mon peuple ». Ce même jour, le pharaon donna cet ordre aux inspecteurs et aux secrétaires du peuple. « Vous ne donnerez plus, comme d'habitude, de la paille au peuple pour faire des briques qu'ils aillent eux-mêmes en ramasser. Vous leur imposerez néanmoins la quantité de briques qu'ils faisaient d'habitude. Vous ne la diminuerez en rien, car ce sont des paresseux. Voilà pourquoi il crient Allons offrir des sacrifices à notre Dieu ». Accablez ces gens de travail, qu'ils aient par là de quoi s'occuper et qu'ils ne prêtent plus attention à des paroles mensongères. accablez les de travail ou donnez-leur de quoi faire et donc ils ne penseront plus à aller offrir un sacrifice à l'éternel, un sacrifice de reconnaissance. L'ennemi est un mauvais patron. Occupons-les par mille moyens. Soucis, travail, hobby... Addiction. Certains moyens sont nobles, d'autres répréhensibles selon les goûts de chacun. Nous nous laissons souvent disperser. Lorsque nous n'avons plus le temps de prier, nous sommes en alerte rouge. Le danger nous guette d'imiter le monde. Quelqu'un nous inspire toujours, soit le Saint-Esprit. Si nous sommes en relation avec le Père, si nous sommes en ligne, soit le Maître de ce monde si nous négligeons cette relation. Pharaon disait, pourvu que l'idée ne leur vienne pas d'appeler le secours là où ils se trouvent. Alors, une question. Comment prier Dans sa parole, toute sa parole, tout au long de la Bible, Dieu nous encourage à venir. Hébreu 4, 16, « Approchons-nous avec assurance du trône de la grâce pour obtenir compassion et trouver grâce en vue d'un salut opportun. » C'est un écho, en un écho avec « Invoque-moi » et avec assurance. Nous n'avons pas besoin de trembler, nous n'avons pas besoin d'avoir peur pour venir devant Dieu. Approchons-nous avec assurance et où Devant le trône de grâce. Nous, nous nous approchons du Dieu trois fois saint, notre Père. Et pour nous en approcher, nous pouvons imiter Paul dans Éphésiens 3, les versets 14 à 16. C'est pourquoi. « Je fléchis les genoux devant le Père, de qui, tu, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être rendu fort et puissant par son esprit, au profit de l'homme intérieur. Que le Christ habite dans votre cœur par la foi et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, pour être capables de comprendre avec tous les saints. Quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur Et de connaître l'amour du Christ qui surpasse la connaissance, de sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Nous mettre à genoux. Je fléchis le genou devant le Père. Nous pouvons imiter Paul nous mettre à genoux nous rappelle notre humble condition humaine et l'incroyable grandeur de notre Dieu, de notre Père céleste. Et je crois que, et nous l'avons déjà expérimenté, quand nous sommes à genoux, c'est une excellente perspective pour un pécheur gracié. Nous ne sommes pas les égaux de Dieu, nous sommes des pécheurs graciés. Et être à genoux pour s'approcher de son Seigneur et Sauveur, n'est-ce pas Merveilleux Par là, nous reconnaissons l'affirmation du psaume 103, verset 14, « Car lui sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. Si nous sommes à genoux, c'est aussi le Saint-Esprit qui nous rappelle que nous sommes poussière et que cette poussière, elle est autorisée à s'approcher de Dieu. Jésus nous aide à garder une attitude humble devant le Père. Il y a un texte qui m'a parfois dérangé, mais qui, à la lumière de se fléchir le genou, devient évident. Et j'aimerais lire aussi cette parole dans Luc 17, les versets 7 à 10. de vous, s'il a un esclave qui laboure ou fait paître les troupeaux, lui dira quand il rentre des champs, viens tout de suite et te mettre à table. Ne lui dira-t-il pas au contraire, prépare-moi à manger, mets-toi en tenue pour me servir jusqu'à ce que j'ai mangé et bu, après cela, toi aussi tu pourras manger et boire. saura t il gré à cet esclave d'avoir fait ce qui lui était ordonné, ordonné de même vous aussi quand vous aurez fait tout ce que, qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des esclaves inutiles. Certaines traductions disent serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Cela nous remet un peu à notre place. Et comme dit, cette, ce passage dérange, me dérangeait toujours. Ailleurs, Jésus dit, vous êtes mes amis. Mais de temps en temps, le Seigneur doit nous remettre un peu les pendules à l'heure et nous dire, attends, rappelle-toi ce que tu es et ce que j'ai fait de toi. C'est vrai. Le, le privilège de pouvoir invoquer un si grand maître nous aide à le servir dans notre quotidien. Si nous sommes conscients de la grandeur de Dieu, nous, nous sommes plus aptes et bien plus prêts à servir. Pierre nous a aussi incité à cette humilité, humilité dans 1 Pierre 5, 6 et 7. Abaissez-vous sous la main puissante de Dieu pour qu'il vous élève au temps voulu. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, de toutes vos inquiétudes, car il prend soin de vous. La prière abaissez à genoux devant le Seigneur. Et quand c'est la main du Seigneur qui, qui nous dirige dans cette position, c'est lui qui, à un moment, nous relève. Il prend soin de nous, ce n'est pas un despote qui veut nous écraser, c'est le Dieu Tout-Puissant qui nous aime. Une leçon, la prière n'est pas une option. Nous savons faire beaucoup de choses, nous savons mettre des choses en place, mais la prière n'est pas une option. Dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 17 nous dit « Priez sans cesse, rendez grâce en toutes circonstances, telle est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Priez sans cesse. Quand nous regardons nos vies, aussi le vécu dans nos réunions de prière, je crois que nous avons beaucoup, beaucoup de progrès à faire. Alors, pour en arriver là, Jésus nous cite l'exemple au moment d'instaurer la prière par excellence. Il dit, quand tu pries, rentre dans le secret de ta chambre. Ça, c'est le début. La chambre la plus au fond de ta maison, pour que personne ne t'entende. Matthieu 6, verset 6. Et ça, c'est un exercice de discipline qui nous prépare et nous équipe pour prier aussi en groupe. On a une promesse. D'abord, le Seigneur nous parle de, de nous réfugier là où personne nous entend, là nous pouvons vider notre cœur. Seul, chacun se découvre devant son Sauveur. Nous n'avons rien à cacher, il sait tout. Chacun prend conscience de son état de gracier, alors il peut rejoindre d'autres graciers, et nous avons une promesse, là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux, et s'ils s'accordent sur quelque chose, je les écouterai. Alors, si le groupe de graciers se réunit, c'est pour se faire porter les uns les autres, pour aider à porter les fardeaux des autres et pour apporter sa reconnaissance, et se réjouir des reconnaissances des autres, de ce que le Seigneur fait. J'ai encore quelques exemples de prières dans la Bible. Dans Genèse 32, nous avons un certain Jacob, qui la nuit se bat avec Dieu, une manière de prier. Vous savez là où, il a commencé, le lendemain, il boitait de la hanche. Mais pendant son combat, sa lutte avec Dieu, il a une prière énorme. « Je ne te laisserai point avant que tu ne me bénisses. Je m'accroche à toi. Je veux ta bénédiction. » Ça, on a le droit de prier comme ça. C'est biblique. Donc, Genèse 32, 25 à 33, pour ceux qui veulent le lire. Une nuit de combat et... Je ne te laisserai pas partir avant que tu ne me bénisses. » Une anecdote, dans Exode 16, Moïse, Aaron et Hur sont ensemble, Israël est en guerre. Je crois que c'est Amalek, je vais juste chercher ce passage. Je suis allé trop loin, pardon. Exode 16. Les versets 8 à 13. pas ce passage. Excusez-moi, j'ai noté une mauvaise référence. En tout cas, c'est quand Moïse, Hur et Aaron montent sur une montagne, Israël se bat. Quand Moïse lève le bras, le bâton, Israël est maître et, et prend le dessus. Dès qu'il baisse son bras, quand il n'a plus les forces... Israël se fait taper dessus. Aaron et Hur se mettent à côté, ils sont deux ou trois, ils lui lèvent le bras. En plus, ils approchent un rocher sur lequel Moïse peut se tenir, s'asseoir. Et ce, ce rocher, c'est sa préfigure, le socle de la foi, c'est Christ. Et donc, c'est la prière de deux ou trois qui, pendant toute une journée, un qui levait le bras, deux qui lui tenaient le bras et installés sur le socle. Ça, c'est l'image que le Seigneur attend de nous. Une autre anecdote, il y en a beaucoup de prières, c'est Daniel, le bien-aimé de Dieu, qui prie au chapitre 9. Il y a une longue prière, je ne lirai que quelques versets, les versets 18 et 19. Mon Dieu, tend l'oreille et entends, ouvre les yeux et vois nos lieux dévastés et la ville sur laquelle ton nom est invoqué. Car ce n'est pas à cause de ce que nous avons fait pour la justice que nous te présentons nos supplications. C'est à cause de ta grande compassion. Seigneur, entends, Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif. Agis, ne tarde pas. Pour toi-même, mon Dieu, car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. Une prière d'un bien-aimé de Dieu qui reconnaît que c'est à cause du nom de Dieu qu'il insiste. Mais il dit « Seigneur, ne tarde pas. » Nous n'avons pas besoin de poser d'abord des excuses, de, de déranger Dieu, la ligne n'est pas occupée. Nous pouvons lui dire, mais en réalité, comment nous voyons les choses, ce que nous sommes, et aussi la grandeur de Dieu. Et pourquoi nous demandons au Seigneur Une dernière un dernier paragraphe, dans Jacques 5, vous connaissez très, très bien l'importance de la prière. Si quelqu'un, on va juste lire encore ce passage, Jacques 5, les versets 13 à 18. Quelqu'un parmi tout, euh, vous est-il dans la souffrance qu'il prie Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'Église et que ceux-ci prient pour lui en faisant sur lui une application d'huile au nom de, du Seigneur Le souhait de la foi sauvera le malade, le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Reconnaissez donc vos péchés les uns devant les autres et souhaitez-vous du bien les uns aux autres pour que vous soyez guéris. La prière du juste mise en œuvre a beaucoup de force. Élie était un être humain de même nature que nous. Il pria avec insistance pour qu'il ne pleuve pas et il ne tomba pas de pluie sur la terre pendant trois ans et six mois. Puis il pria de nouveau, alors le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Un exemple de prière. Recherchez ces exemples dans la parole. Il y en a tellement, et c'est tellement encourageant. L'importance de la prière, quelles que soient nos situations, et la puissance de la réponse, nous voyons ça ici, à une prière de juste. Élie était juste, et il a prié, le Seigneur a répondu. Pour la prière, je vous rappelle aussi la citation de Hans Wittenbach de dimanche dernier, pour ceux qui étaient là, nous pouvons prier et dire à Dieu, j'ai de grands problèmes. Mais nous pouvons aussi dire à nos problèmes, j'ai un grand Dieu. Je termine par cette citation de Pierre, que nous avons répétée plusieurs fois déjà. « Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi Tu as les paroles de la vie éternelle. » Et nous avons cru que tu es celui qui a été envoyé pour nous. Amen. Donc nous avons un chant.